0: Всем привет! В эфире подкаст ⁇ Давай поговорим ⁇ И мы записываем для вас 41 выпуск. Ну что, Аня, привет! Стелла, привет! Мы надеемся, что вам понравился предыдущий выпуск, где мы отвечали на ваши вопросы, насколько возможно, коротко Сегодня мы возвращаемся к нашему привычному формату, где мы берем одну тему и разбираем ее вдоль и поперек Давай сегодня поговорим на такую тему, как соло-путешествие, путешествие путешествие в одиночку Давай На самом деле нам про эту тему тоже присылали много запросов и разных вопросов о том, как подготовиться к этому морально, как начать путешествовать в одиночку Как сделать так, чтобы было не скучно и не страшно, и мы решили все эти вопросы объединить в один выпуск
1: Да, и я и Стелла, мы много в своей жизни путешествовали, в том числе соло, поэтому нам есть что сказать. И сегодня мы расскажем о том, как не чувствовать себя одиноко в путешествии, как снизить какие-то страхи, какие-то внутренние барьеры, как улучшить комфорт от путешествия, а также поделимся нашими советами о том, как мы путешествуем, что нам дало путешествие в одиночку, почему путешествие соло – это то, что обязательно нужно попробовать хотя бы один раз и для чего.
0: Да, ну в общем, самый главный вопрос – зачем вообще Путешествовать в одиночку. И, наверное, я думаю, мы начнем с какого-то своего опыта, как мы вообще пришли к идее, что путешествовать в одиночку нам в каком-то смысле хорошо, и зачем вообще мы это делаем? У меня, наверное, в голове два каких-то таких основных пункта зачем путешествовать в одиночку. Первый родился из моего какого-то такого старого опыта, когда я еще ходила в офис, ездила в отпуск. У меня часто бывали такие ситуации, что я хотела куда-то поехать, но я не могла найти компанию. И, соответственно, появлялись какие-то места, в которые я там уже годами не могла доехать, просто потому что не было компании. И для меня, например, в тот, Период моей жизни, путешествие в одиночку как формат, он как-то не существовал. То есть мне казалось, что это ужасно скучно, что это как-то все довольно-таки ну, не то чтобы страшно, но как-то это все просто неприкольно. И поэтому я, в общем-то, в тот период своей жизни даже не пробовала ездить в одиночку, всегда искала какую-то компанию, а если куда-то компания не находилась, то просто там, временно отодвигала этот план поездки куда-то там на будущее. И уже потом, на Бали, когда я не знаю, мне как-то стало очень комфортно самой собой, я проводила много времени наедине с собой, занимаясь там, своими проектами. То есть, я пришла в какой-то такой состояние, когда мне самой собой перестало быть скучно. То есть я всегда могу себя чем-то занять, у меня всегда куча всяких идей, мыслей, что я могу поделать. И мне как раз наоборот все время не хватает свободного времени. И у меня э, путешествия в одиночку появились в каком-то таком новом формате, что я стала их делать как будто бы ты такие маленькие путешествия для себя, когда ты можешь побыть самим собой, побыть своими какими-то мыслями. Ты можешь, не знаю, всю поездку построить под свой какой-то график, да, вставать, когда ты хочешь, ложиться, когда ты хочешь, делать то, что ты хочешь. Хочешь полдня сидишь дома, занимаешься какими-то другими-то делами. Хочешь, гуляешь просто по городу ни с кем не разговариваешь. То есть вот это ощущение, что эта поездка исключительно для меня, про меня и вот такая, как я хочу, это мой такой, наверное, был второй вот этап осознания всех вот этих поездок в одиночку. Ну, помимо того, что теперь, когда ты можешь ездить один, тебе больше не надо ждать компанию, искать компанию. Если тебе куда-то прям очень хочется, ты просто берешь и едешь
1: Слушай, а у меня такая была история. Я помню, что я прожила год в Австралии, и мне очень сильно не хватало холода, зимы, снега. Я помню, что я приехала где-то в марте, в апреле в Москву, и ближе к Новому году все друзья решили поехать на моря, да, как всегда, знаешь, там новогодние праздники, нужно поехать куда-нибудь, где тепло, где солнышко, подзарядиться витамином D, энергией. Мне прям плохо было от мысли, что я снова еду в солнышко. Мне хотелось настоящей зимы, мне хотелось Рождества, мне хотелось каких-то там... Знаешь, рождественских песенок, Ну вот все, что только вот можно, самое банальное, самое избитое, но чтобы это было связано с зимой. Я поняла, что я не хочу никого никуда подбивать. И я просто подумала, что раз все хотят в лето, нужно позволить им ехать в лето, а себе позволить ехать туда, куда я хочу. И я помню, что я уехала в середине декабря. У меня получилось, что я почти месяц провела тогда в Штатах и в Канаде. Наверное, где-то недели-две была в Нью-Йорке с друзьями, а потом просто взяла машину. Причем я была на супер маленькой машине, на Volkswagen. Жуке одна, и я просто поехала в трип по Штатам, по Канаде. У меня каждый день был новый город. В какой-то момент времени я пересекла границу. У меня был каждый день новый город но уже в Канаде. И всего у меня получилось, наверное, где-то тысяч километров за, за это время. То есть я очень-очень много, очень быстро перемещалась. Мне было так здорово, просто невероятно. И по атмосфере. И у меня был свой плейлист. Я его слушала, заряжалась энергией, пела в машине. Когда мне хотелось поделиться с кем-то, я звонила своим друзьям, что у меня была, естественно, там сим-карта местная на Огромное количество гигабайт. я просто звонила по какому-нибудь ватсапу и э, ехала по трассе, и с кем-то там час разговаривала, что было сегодня, куда я сходила, что я видела, как прошел день, что я ела, ну, то есть вот прям, знаешь, такое вот э, полное описание, мне было так классно, и я ни с кем ничего не калибровала. Приезжала вообще вообще в любое непонятное место. Я просто вот ехала по дороге, что-то меня зацепило. Я взяла, свернула с дороги и куда-то поехала по каким-то там проселочным дорогам. Видела какую-то там тогда шоколадерию, знаешь, просто in the middle of nowhere. Когда я говорю in the middle of nowhere, я это имею в виду. То есть вот закончилась деревня, слева какое-то кукурузное поле, справа какая-то проселочная дорога и трактор. И вот э, это шоколадерия. Я просто пила этот горячий шоколад, поехала дальше. То есть, знаешь, вот такое абсолютное единение с пространством. Я ничего не планировала, у меня были такие наброски городов и мест, куда я хотела попасть за это время, и все, Все остальное было абсолютно спонтанным. Я получила и свой снег, и щелкунчика в Канаде я сходила, и всякие эти Christmas Carols везде, да, эти все песенки, и все эти супермаркеты, Walmart и прочее, где бесконечно просто на репите играют вот эти вот рождественские все песни, какие-то эти напитки рождественские все вот это, декорации. Мне было очень хорошо. Я так рада, что я не пошла на компромисс и не поехала в какой-нибудь Таиланд я ничего не имею против Таиланда или какого-то, Но вот мне конкретно в тот момент не нужен был никакой солнечный отдых, мне конкретно нужно было Рождество и Новый год и снег, и я вот это получила прям так, как я хотела, и вот в этот момент мне кажется, я поняла, что я упускаю целый большой классный формат путешествия, когда все путешествие для меня, знаешь.
0: Да, ну вот это вот удивительный момент, да, действительно, когда ты в первый раз едешь просто из какой-то да, необходимости, потому что я вспомнила на самом деле свою первую соло-поездку, она на самом деле была вынуждена. Я в какой каком-то году собралась на Кабо-Верде, то есть я очень много прочитала про это место и меня прям манило, что она какой то такое далекое, что никто из моих знакомых там не был и все какое-то такое было заманчивое. И мне хотелось именно какой-то знаешь другой аутентичности, то есть к этому моменту я уже побыла немножко в Азии, я побыла, естественно, очень много раз в Европе, побыла еще в каких-то местах. А моему мы тогда уже съездили в Венесуэлу, то есть какие-то вот разные кусочки мира я испробовала, там в Северной Африке тоже была. И вот мне захотелось на Кабо-Верде. кабо это острова, которые находятся западнее Сенегала, то есть они находятся в Океане, и самая ближайшая до них, от них точка ну, одна из ближайших это Сенегал. То есть, это, в общем, острова рядом с Африкой. Эти острова в свое время были на пути португальских мореплавателей, всех колонизаторов, поэтому там очень смешанное население, криолы, смесь португальцев и, соответственно, того населения, которое жило там раньше. Очень необычные люди, очень пивучие, очень какое-то большое влияние португальской культуры. Ну, в общем, мне хотелось попасть в это место. И я помню, что я даже подговорила нескольких друзей туда ехать. Мы должны были кататься там на венсеровах, на кайтах. И все у нас уже спланировано, но практически в последний момент вначале одна девочка отвалилась, потом другая. И я помню, что вот это вот странное ощущение, когда ты рассчитываешь на своих друзей, то есть ты уже все спланируешь, ты знаешь точно, что ты туда поедешь. Вдруг раз, тебе вначале один человек говорит, что он не поедет, такой думаешь: ну ладно, окей, есть второй, да, друг, который тоже собирался с нами. Ехать. И второй тоже тебе говорит. Я помню, это, конечно, очень расстроилась, немножко обиделась на своих друзей. И потом из какого-то такого, наверное, духа противоречия или из какого-то такого упрямства, я решила, что ладно, я не буду откладывать эту поездку, потому что уже все было так подготовлено и планировано. Мне кажется, что у меня даже билеты были куплены к тому моменту. И я поехала сама. Это было на мое первое путешествие прям надолго, да. Я уехала на две недели, и была там полностью одна. То есть у меня не, я не знала никого там в этом месте. У меня не было никого, кто там уже был. Единственное, что меня, в общем-то, держало на плаву, то, что я ехала туда с целью э, кайт-серфинга. То есть я сразу пошла на кайт-станцию, взяла там обучение, какие-то там уроки, еще что-то. То есть это, по крайней мере, как минимум наполнило мое расписание хоть чем-то. Я сняла сама там какой-то отельчик. То есть, кстати, очень интересно интересная история. Там вот, вот этот отель, в котором я жила, это был такой частный пансион, который держала итальянская семья. Это была мама и ее дочка. Дочке было в районе, по 40 лет, а маме было там, не знаю, мне кажется, уже прям очень сильно много лет. И вот это вот такое ощущение, какой-то, знаешь, такой страну вот этой итальянской культуры, которая почему-то вдруг оказалась на этом загадочном острове. Я была на острове Сал, и вот это какой-то вот такой вот интересный микс, и вот эти, ну, вообще все это было, конечно, очень необычно. Ну, и, как бы, да, сбегая вперед, можно сказать, что поездка была хорошая, считаю, да, были какие-то периоды, когда мне было немножко скучновато от того, что я не могла разделить какие-то эмоции с друзьями, но ну, тогда еще не так были разлили там соцсети. Сейчас бы я, наверное, просто ходила бы там, все снимала, выкладывала бы сторис, и это немножко, да, как-то создает иллюзию общения. Тогда этого всего не было, и было, ну, были моменты, когда было немножечко там, грустно и скучно. Но, с другой стороны, были моменты, когда я познакомилась с какими-то людьми, хотя для меня, например, не свойственно да, с какими-то людьми знакомиться. То есть я не, не обычно не форсирую это знакомство, но поскольку это остров маленький, в общем-то, все люди, видимо постоянно да, встречаются на одних и тех же улицах. То есть, так или иначе, я все равно познакомилась с какими-то интересными людьми, и было какое-то огромное количество вообще невероятных приключений, путешествий, и каких-то знакомств, и ну, чего-то такого, чтобы точно не произошло себе. Я просто приехала бы своими подругами, и мы бы вряд ли вот во все это попали. Ну, в общем-то, Было много всего интересного, и для меня, наверное, это был такой вот новый опыт, что, да, путешествовать одному немножко сложно, если ты интроверт, но это дает тебе какие-то новые вещи, про себя что-то узнать, и про мир чего-то больше узнать, и как-то больше, наверное, в культуру погрузиться, да, в этом есть что-то такое необычное. Можно сейчас в прессе поговорить про то, какие есть плюсы и минусы для нас, да, вообще и в принципе в соло путешествий.
1: Я могу начать с плюсов путешествия в одиночку. Для меня, допустим, основной плюс путешествия в одиночку это то, что человека есть возможность узнать себя. Когда ты едешь в путешествие с другими людьми, ты часто подстраиваешься под чей-то ритм, по чье-то время подъема под длительность завтраков, обедов и ужинов, под формат развлечения. Кому-то важно посмотреть все музеи, кому-то важно э, походить на шоппинг, кому-то еще что-то важно. И это даже если вы путешествуете в таком э, организованном самостоятельно трипе. А бывают же еще групповые всякие поездки, когда это тур и вообще непонятный поток людей, даже не друзей, и какой-то очень высокий ритм выбранный и прочее. И э, когда вот такое путешествие, то человек больше устает, чем отдыхает как мне кажется, и вообще не понимает, что ему нужно, когда он едет в поездку. А когда ты начинаешь путешествовать самостоятельно, ты больше про себя узнаешь. И я потом позже могу рассказать, что конкретно я про себя узнала, когда я начала путешествовать одна. Вот. Но мне кажется, что очень важно начать ездить в одиночку, путешествовать, для того, чтобы понять, кто ты как путешественник, что ты хочешь, что для тебя важно. Второй плюс — это возможность решить свои задачи в путешествии. Да? Для кого-то, допустим, это задача выспаться или перезагрузиться. Если у кого-то очень высокий ритм рабочий какой-то или высокий ритм жизни, для кого-то это возможность познакомиться с людьми из других культур или потянуть английский или какой-то другой язык. У каждой поэзики какая-то есть своя ключевая задача, которую хочется решить. И ее гораздо проще решать, когда ты едешь один, чем когда ты едешь в каком-то организованном туре, либо с другими людьми, у которых задачи, может быть, не до конца сходятся. Третий плюс это то, что не нужно ни с кем ничего калибровать. Да? там просыпаться тогда, когда проснулся сидеть за завтраком столько сколько хочется идти в музей не идти в музей, идти на пробежку не идти на пробежку, а остаться в городе или поехать путешествовать, там взять машину или велосипед или скутер или что-то еще. Да, то есть делать именно то, что хочется делать, э, не подстраиваясь.
0: Да, слушай, на самом деле это очень классный пункт, и он очень такой, вот то, что, да, ты сказала, что ты в таком путешествии можешь много чего про себя понять. И я, например, в какой-то момент поняла, что когда ты вот все время едешь в группе, ты привыкаешь, да, там, либо рулить процессом, как часто у меня было, да, что я организовывал, либо, наоборот, если там человек обычно присоединяется, да, к каким-то друзьям, которые там все уже спланировали, ну, всю поездку, да, как-то там организовали, то, соответственно, быть в потоке, то есть как бы куда все там, да туда и ты. И как-то даже ты, не то чтобы это там, просто тебя куда-то повели, но ты даже не задумываешься о том, а что хочешь ты лично. И вот я помню, когда я в первый раз оказалась одна, но вот не в той поездке, про которую я рассказывала, а вот такой вот именно намеренной поездки соло, то есть где я знала точно, что я планирую эту, эту поездку сама, то есть не потому, что там кто-то из друзей отвалился. Это было, я уже не помню, в каком году. Я очень хотела поехать в один город в Малайзии, в Джорджтаун, и никто туда не хотел ехать. То есть я уже несколько лет туда планировала поехать, и что-то каждый раз не находила компанию и в какой-то момент я решила а зачем я жду вот эту компанию, поеду я одна. И несмотря на то, что мне тут нужно было в этот город э, чисто по делам, да, там обновить свою вот эту балийскую визу, я решила поехать на целую неделю, сняла себе хороший такой симпатичный уютный ловк в исторической части города и решила, что, естественно, я там за эту неделю буду не только осматривать город, но мне надо будет тоже работать, делать какие-то свои дела, поэтому я сняла такое вот уютное жилье, в котором мне будет удобно работать с компьютером, привезла там все свои вещи, там какие-то даже видео, я помню, записывала в этом месте, какие-то там статьи писала, ну, то есть у меня был такой микс работы и и вот, поскольку это была такая первая поездка осознанно, что вот я знала, что я еду одна. То есть не то, что я там кому-то там хвостиком да, прицепилась, или что кто-то вот должен был ехать, но отвалился. То есть, я полностью могла продумать, а что я вообще хочу делать в этой поездке. Первых буквально дней я влюбилась в этот город. Я поняла, что я точно туда вернусь. И меня вот отпустила эта ФОМ. Я поняла, что у меня нет потребности прям обойти все там какие-то достопримечательности, все там музеи, все какие-то места объездить. То есть, я, естественно, там за неделю довольно-таки много чего посмотрела в этом городе, потому что город все-таки небольшой. У меня не было это знаешь, такого давления, что мне обязательно Что-то надо сделать, и я могла действительно вот Как ты говоришь, да, там, просыпаться в любое время Могла там утром пойти, не знаю, просидеть какое-то время В кафе, там просто читать книжку, потом погулять По городу, потом совершенно спокойно пойти обратно В свой номер, да, там кондиционированный Заниматься своими делами, ждать вечер, когда уже Немножко там спадет шара. и у меня не было Вот этой вот гонки внутренней, во-первых, да, что О боже, это же отпуск, надо же Потратить все там время с пользой, да И второе, как бы я все время Обращалась к себе, а чего я хочу В данный момент, и это такое странное ощущение ты такой думаешь, ой, я же обычно вообще себя не спрашиваю, да. Ну, то есть мы, когда там живем в каком-то ритме, там офис, работа, не знаю, там, семья, заботы, какие-то дела, хобби, обучение. У тебя нет времени спросить себя, а чего я хочу в данный момент. И вот нет этого ощущения, что вообще-то ты можешь все, что угодно. Хочешь, не иди никуда, да, там сиди дома, хочешь, наоборот, ходи там целыми днями по городу, хочешь общайся с людьми, хочешь не общайся. И вот это вот не знаю, такой вот эксперимент побыть собой, посмотреть на себя как-то, с одной стороны, и изнутри, и снаружи, и именно задать себе это вообще вопрос. А чего я вообще хочу? Ты знаешь, как будто это какой-то такой даже навык спрашивать себя и вообще обращать внимание на то, от а чего хочешь ты, то есть какие твои собственные желания. В общем, как-то так.
1: Да. Вот это очень важный, на самом деле, момент. У меня, допустим, в какой-то поездке была проблема с тем, что я чувствовала, что люди меня все время ждут. То, что есть люди, которые просыпаются с рассветом и... Есть люди, которые быстро и оперативно собираются, они очень быстро готовы, практически просто, знаешь, как молния. А я могу там за едой подвиснуть, я могу фотографировать что-то, я могу в последний момент вспомнить, что я какую-то зарядку не положила. И вот это вот ощущение, что человек просто говорит, ну ай, ну пойдем. И вот это вот, знаешь, это выдыхание, и я прям чувствую, что я, знаешь, вот обуза в поездке, я так не люблю. Я поняла, что для меня вот этот дискомфорт того, что кто-то уже собрался и меня ждет, он для меня просто невыносим. То, что я все время себя чувствую, как когда знаешь, каждое утро в каждом месте. А я же еще фотографирующая, да, соответственно, если я вижу какой-то кадр или момент, или, допустим, какое-то выражение лица человека, и вот он его сделал, и я его не успела сфотографировать, я стою и я жду, когда он снова его сделает, или что-то еще, я не знаю, ты понимаешь, о чем я говорю? То есть вот ты ловишь какой-то момент, а в этот момент люди уже уходят, такие говорят, ну блин, ну пойдем, но ну, мы там опаздываем, куда мы опаздываем, мы в отпуске, мы куда не должны опаздывать, мы отдыхаем. Что-то Для меня вот это вот было дополнительное чувство тревоги или дополнительное чувство упущенных моментов, которые я хотела для себя. Они меня прям очень сильно драконили В поездках с группой людей Причем это даже мои люди То есть не какие-то абстрактные люди Это мои друзья или кто-то еще про
0: фотографию этот момент, да, это очень важно, что там мы обе да, с тобой в какой-то момент увлеклись фотографиями, да. что каких-то там, не знаю, в начале, нет в середине, где-то 20-х это было. И я никогда не ездила одна в путешествие, и ну а я такой человек какой-то, знаешь, который, ну не знаю, стесняется постоянно. И мне, например, неудобно было сказать друзьям, ой, давайте остановимся, я вот буду сейчас вот эту точечку фоткать. То есть мне не хотелось бы, да, таким неудобным попутчиком. То есть, ну, я уверен, что иногда, конечно, я это делала. То есть все равно, что люди считали, что ой, ну давай, стало уже, хватит там фотографировать. И сейчас, я думаю, тоже это есть, когда мы там куда ты идешь, я все время такая, так, подождите, не проходите туда, вот. Но тогда, как-то мне было, знаешь, неудобно это все говорить, и мне кажется, что если вот человек увлечен именно фотографиями, там, или съемкой видео, очень важно включать в свой какой-то, в свое расписание поездок вот эти именно соло поездки, потому что они тебя будут развивать вот с этой вот творческой стороны, потому что когда как ты вот, ну, либо ты действительно всех напрягаешь, да, и все равно, то есть это какой-то, то есть ты не даешь творческому процессу течь, ты все равно, да, либо наполняешь его стрессом со стороны своих друзей, либо наполняешь его своим собственным стрессом, что ты понимаешь, а вот я, я бы сейчас тут... Знаешь, у меня такие бывают моменты, я думаю, блин, а я бы сейчас вот на этой площади осталась бы, наверное, на пару часов, села вот в это угловое кафе и поставила бы там какую-нибудь, да-да, вот поставила бы какую-нибудь из разряда там камеру на таймлапс или просто сидела бы, наблюдала за людьми время от времени там что-то делала. То есть вот если, да, есть какое-то творчество, то прям вот эти соло-поездки, они прям обязательны, потому что иначе ты просто, мне кажется, душишь свой этот творческий порыв каждый раз.
1: Да, а помнишь, мы же тогда еще на зеркалку снимали, и я помню, что я путешествовала с тремя-четырьмя объективами, и ты переобуваешься, да, там, снимаешь да, телевик, да. одеваешь портретник, людей бесит, потому что это, это и же нельзя просто взять и разложить, еще там прячешь, чтобы пыль не попала, да, там, нагибаешься, для людей это был же ад с техникой, поэтому для меня вот эта вот возможность не чувствовать себя плохо, потому что я что-то делаю не так, как хотят люди, с которыми я путешествую, а очень сложно на самом деле откалибровать так партнера в путешествии, чтобы он прям полностью подходил тебе по всем твоим влечениям.
0: Все очень разные, это сложно.
1: Да, поэтому тут либо нужно абсолютное понимание другого человека и твое понимание в его каких-то вот подвисаниях или каких-то потребностях, да, и что вы просто друг другу даете эту возможность реализоваться в поездке. Либо это соло, когда ты никого не напрягаешь, и ты вот хочешь здесь сейчас сесть, вот прямо здесь, прямо на этот асфальт, ты садишься и, там, не знаю, фотографируешь 40 минут какой-нибудь, там, не знаю, ракурс на асфальте. Еще для меня, допустим, огромный плюс соло-поездок – это то, что ты можешь, то, что на английском называется wander around», когда ты можешь просто бродить своего рода, просто теряться в городе, я не знаю, как блуждать, да, так, наверное, правильнее всего сказать. Когда ты путешествуешь, проще всего и лучше всего – Занимается город, когда ты просто теряешься в городе, да? когда ты просто идешь где-то, сворачиваешь куда-то, по-хорошему, ты растворяешься в городе, и ты с ним контактируешь, ты случайно выпадаешь на какую-то интересную улицу, какое-то место, какую-то едальню, которая не туристическая, которая вообще в каком-то странном месте. Когда ты просто идешь по какому-то маршруту от точки А в точку Б, ты не замечаешь очень многих вещей. А когда ты теряешься в городе, тогда происходит контакт. Тогда ты замечаешь какие-то новые аспекты этого города. Для меня это очень важно, и теряться вдвоем и вторым тоже можно. Это не обязательно соло, но просто очень много людей, которые не выбирают такой формат, да, то есть они выбирают как-то более целенаправленно действовать, особенно когда много людей и получается нужно все потребности учесть условно, да. Вот, а когда ты один, ты просто куда-то выпадаешь, идешь, о чем-то задумался, там пошел дальше, повернул сюда, развернулся, пошел в другое место. Да? У меня вот очень много таких поездок было, и это прям очень классные были поездки, когда лучше чувствовала город. вот, Ну и, конечно, гораздо быстрее и лучше запоминается вообще территория, местность, когда ты один, потому что когда ты с кем-то еще, всегда есть человек, который всех ведет, и ты просто вот как-то куда идем с пятачком, да? Тебя когда-то привели, там блин, где это была кофейня? А когда ты один, вот лучше и быстрее вот эта ориентация на местности происходит, что тоже очень здорово. Ну да,
0: какая-то появляется осознанность, то есть, знаешь, вот э, я думаю часто о том, что, вот, если, например, кто-то приезжает тебе в гости, ты, там, водишь его по разным местам, и мне кажется, когда тебя просто водят, ты даже не помнишь, где это место, в какой части города оно было, потому что тебе не нужно было, да, там, планировать маршрут или планировать, как там, до этого места добраться. Да, это добавляет какого-то, не знаю, там, ты как-то лучше запоминаешь, что ли, это место, да, действительно такое есть. Ну, самый главный, наверное, плюс, про который я бы все-таки хотела поговорить, ну мы как-то да, наверное, уже коснулись его, но путешествие в одиночку, как ни странно, учит тебя уважать вот это состояние, когда ты сам собой, да, на, наедине, вот это вот как бы да, вот. вот мне нравится, что в английском одиночество, оно может выражаться разными словами, да, то есть есть вот одиночество, когда одиноко тебе, да, это когда ты лонли, а есть когда ты в одиночестве, солиди, и это прям разные слова, и это прям очень четко, как сказать, разграничивает даже твои эмоции, да, то есть когда ты говоришь, что ты лонли, да то То есть, ты говоришь, мне одиноко, то есть в этом есть какая то такая грусть, грустинка и негатив. Когда ты говоришь, что просолить ее, да, то есть это какое-то даже, не знаю, какой-то, не знаю, для меня это какое-то такое возвышенное слово, что это какое-то такое что-то духовное состояние, когда ты наедине с собой, своими мыслями. Так вот, путешествия в одиночку, они как раз учат тебя, во-первых, переставать бояться, да, моментов, когда ты один. То есть мы почему-то, ну, Понятно, в принципе, почему, да, там социальные существа, люди. Но мы очень боимся быть одни. И пока вот мы не начинаем как-то намеренно попадать в ситуации, где нам нужно вынужденно побыть, самим собой, да, то есть это может быть и что-то такое жесткое, как випасана, да, где ты прям, ты прям действительно чувствуешь весь масштаб вот этого такого одиночества, отшельничества. Ну и заканчивая просто какими-то поездками в одиночку, в какие-то да такие вот путешествия. Ты учишься не бояться этого, ты учишься не знаю, как-то уважать вот этот момент в твоей жизни и в какой-то момент ты даже можешь научиться кайфовать. Я не знаю, может ли, например, экстраверт, да, научиться кайфовать от пребывания с самим собой. Ну это, это хорошо. Но вот, например, для интроверта и для определенного да, типа людей им прям важно, то есть мы настолько все время окружаем себя людьми, в том числе и страха, да, что мы боимся быть в одиночку, что потом впоследствии да, мы как бы совершенно вот теряем этот момент связь с собой и теряем то, что нам нужно вот это вот время, да, чтобы как-то побыть со своими мыслями, а не бежать от них все время.
1: Когда э, ты экстраверт и путешествуешь, ты так открыт миру, что люди с тобой начинают общаться. Если у тебя есть запрос на то, чтобы вот побыть одному, не всегда получается побыть одному. То есть как-то получается, что все время выруливаешь на какой-то новый э, контакт и, и еще что-то. Поэтому иногда твое вот это вот солодцето оно прерывается тем, что вот кто-то взаимодействует. И я, допустим, как экстраверт, мне очень часто очень сложно отказать, да? то есть если вот кто-то со мной общается, mm. я не могу сказать, что типа извините, но я хочу сейчас побыть одна со мной начинают контакт. Я продолжаю. И обычно в этот момент я еще начинаю задавать вопросы, потому что я в какой-то момент понимаю, что человек то интересный. И вот в этом есть определенный нюансы. Поэтому, может быть, не всегда, и не у всех, и не в любом месте. Я не думаю, что на не большое количество людей, которые будут с тобой намеренно контактировать. Но я хочу тебе сказать, что сколько раз я не подавалась на но меня ни разу не подтверждали. Мне кажется, что Вселенная меня защищает от чего-то.
0: Но про Випассану, видишь, мне кажется, просто поздно подавала, потому что все, там, мне кажется, как безумные за ранее подают. А вообще, про Випассана вспомнила смешную историю. Для тех, кто не знает, Випассана – это silent retreat, ретрит молчания, где ты в течение 10 дней не разговариваешь и вообще никак не взаимодействуешь с людьми даже. То есть ты не можешь на них посмотреть ни взглядами, ни знаками. То есть ты делаешь вид, что их не существует. И я помню, когда я была на своей Випассане, там была очень смешная девочка-американка. Она такой не то, что экстраверт, она такой, знаешь, просто, мне кажется, экстремальный экстраверт, очень гиперактивная девочка, постоянно в общении, постоянно всех завлекает вообще в какую-то хоровод взаимодействия. я помню, когда с там, одна из последних уже сессий, нам сказали, что на этой сессии, что а теперь вы можете разговаривать. И в эту же секунду эта девочка выпрыгнула просто в центр зала, начала прыгать, кувыркаться говорит: говорить «Наконец-то! Ура! Наконец-то!» То есть в ней вот это желание пообщаться было настолько сильным. Продолжая плюсы, я еще знаешь, про какой плюс хотела сказать, что путешествие в одиночку делают де тебя более самостоятельным. То есть ты до этого может быть каким-то стеснительным, каким-то там бояться, что там язык у тебя что-то не то и и ты там, не знаю, не знаешь, как что-то организовать, и никогда там не делал что-то. Но когда ты вынуждена ездишь один первый раз, второй, в третий, это реально добавляет тебе скилла самостоятельности. Потому что хочешь не хочешь, да, тебе все равно какие-то нужно решать бытовые ситуации, иногда какие-то проблемные ситуации решать. Ну, то есть всякое, да, происходит. Мне кажется, это делает тебя намного смелее, намного как сказать, как-то самодостаточнее да, вот в плане решения даже каких-то своих жизненных проблем.
1: Кстати, про язык это правда. Я несколько раз путешествовала с людьми, которые мне постоянно говорили, спроси у него вот это. А спроси, где там вот это? Я говорю, сам спроси. Нет, я нехорошо говорю на английском. Ты спроси. Когда человек едет один... У него нет вариантов, он где-то спрашивает mm. вот. Поэтому, да, про язык это однозначно Особенно для тех, кого такая цель стоит
0: Ну, кстати, да, вот к вопросу, как учить язык мы, Мне кажется, мы этот пункт да, особо не обсуждали Когда делали выпуск про изучение языков да, если кому-то, кстати, интересно, это был 15-й выпуск, он назывался, надо ли учить английский язык и другие языки, и как лучше всего это делать. Так вот, если вот есть желание выучить английский язык, да, мы говорили, что там есть разные способы, этого способа мы не коснулись. Действительно, поехать в одиночку, путешествовать в любую страну, это прокачивает твой язык. То есть, если у тебя есть какой-то там языковой барьер, тебе кажется, ты недостаточно хорошо говоришь, хотя умом ты понимаешь, что, ну, все равно люди тебя поймут, то есть даже на пальцах смесь с языком объяснишься. Вот это как раз помогает снять языковой барьер, потому что да. хочешь не хочешь, тебе нужно быть как-то взаимодействовать. Вначале все это будет ужас-ужас, а потом там через пару поездок ты вообще будешь супер вообще бегло говорить на своем языке, неважно, какой он ломанный или неважно, какой он там идеальный или неидеальный, и это просто перестанет быть для тебя какой-то такой проблемой. Да?
1: да. Ну и, в принципе, мне кажется, что поездки в одиночку, они, в принципе, снимают какой-то вот барьер контакта с миром, потому что очень сложно с ним не контактировать, только если это не какой-то вот как раз такой сайлент ретрит, да, какое-то место, где ты медитацию едешь, и ты просто понимаешь, что ты будешь с 4 утра до да, 10 вечера медитировать, остальное спать, в это будет в одной комнате, Но ты все равно так или иначе взаимодействуешь с миром, и никто с тебя с ним не взаимодействует, да, поэтому это тоже какое-то снятие барьеров.
0: Ну, во-первых, есть еще такой важный достаточно плюс, как ты прокачиваешь навык путешествий. Ты, помимо своей какой-то самостоятельности, ты также учишься путешествовать, потому что ты, ну, ты полностью да, должен все вопросы решать, и ты, если ты когда, до этого никогда там не бронировал отель, или ты до этого никогда, там не знаю, не, не искал блокары или что-то еще не делал, то сейчас ты как бы весь этот спектр проделаешь сам, и, соответственно, ты станешь более каким-то таким опытным путешественником. Я, знаешь, часто там сталкивалась даже с людьми, которые там в раз куда-то едут или в раз едут именно в такие самостоятельные путешествия. То есть и поначалу все вызывает какой-то ужас, все вызывает стресс, да, что «а какая-то реши, проблема решит, а как ту?» А если пообщаться с человеком, который очень давно путешествует самостоятельно, то для этого человека вообще никакая не ни проблема уже не, ну, как бы вообще даже не является какой-то такой за нозы в мозгу, то есть просто, а, окей, как-нибудь решим. Да. Ну и последний, например, очень важный плюс, он как бы не всегда может срабатывать, но все-таки он есть, это то, что ты больше погружаешься в местную культуру, в местный какой-то вот быт, еще что-то, потому что когда ты, ну, это, то есть это не обязательно так должно происходить, то есть ты можешь, в принципе, все равно, да, полностью даже в одиночку отработать такую какую-то роль туриста, но лично у меня почему-то получалось, что когда вот я одна, я, ну, поскольку, да, я не нахожусь там в разговоре с друзьями, там, или в каком-то таком вот постоянном, там, общении или чем-то, то есть я более наблюдательна, я больше вижу, да, я там не знаю, наблюдаю за людьми, за, за, там, если я, например, иду в какое то там местное кафе, там, особенно какой-нибудь стритфуд, да, у меня больше интереса наблюдать о том, ну как это готовится, смотреть на людей вокруг, ну потому что чем еще заняться, да, если у тебя нет друга, с которым ты там сидишь просто болтаешь, ты просто в принципе больше погружаешься в местную культуру, потому что там тебе нужно там общаться, что-то выяснять, да, там спрашивать дорогу, потому что ты один, то есть ты как-то вот, я не знаю, мне даже сложно это какими-то вот такими конкретными пунктами, bullet pointами Рассказать, но ты действительно, когда ты один, у тебя больше потом остается именно впечатление именно от, от погружения в это место, нежели как у такого какого-то поверхностного. Ну, понятно, что и с друзьями ты тоже можешь нормально погрузиться, но вот когда ты один, это как-то более гарантированно.
1: Да, ну что? Минусы. Помимо самого первого минуса, про который все всегда знают, что одному путешествовать, как правило, дороже, потому что нельзя пошерить расходы, особенно если, допустим, я человек, который путешествует на автомобиле много, то есть я часто беру машину и еду, потому что я не люблю быть на одном месте. Да, соответственно, для меня стоимость поездки сразу в разы выпрыгивает, потому что машина вся на мне, бензин весь на мне. И все, конечно же, отели, мотели, все тоже на мне, ну и прочее. Вот. Но для меня, наверное, самый большой минус соло путешествия это невозможность делиться моментами в режиме реального времени. Да. Для меня очень важно, чтобы я могла обсудить что-то. А помнишь какое-то? Или вот, смотри какое место. А давай вот туда сходим. То есть вот эта вот возможность коммуницировать с другим человеком и что-то вместе, experience, да, что-то вместе знаю, проживать, она очень важна. И, наверное, если бы можно было назвать одну вещь, которая точно сложная именно в точки зрения моих потребностей именно в solo travel, да, в путешествии в одиночку, это вот невозможность делиться моментами с человеком, который рядом с тобой физически находится.
0: Слушай. Но это даже, мне кажется, у интровертов тоже есть то есть вот Именно для меня, например, самый большой Такой минус, ну, по крайней мере, раньше Сейчас уже, когда, как я уже сказала, как-то я уже привыкла К тому, чтобы быть самой собой И как-то мне очень даже комфортно И удобно быть самой собой Но раньше, да, вот эта проблема, что не можешь поделиться То есть как будто бы вот что-то через, что ты проживаешь В этот момент, какое-то там приключение маленькое Которое случилось, что ты что-то увидел Оно будет более ценным, если ты можешь разделить с другими людьми
1: Еще один момент, который, мне кажется, является минусом Такого соло-путешествия, это Отсутствие чувства плеча в сложные моменты, знаешь, как когда случается какой-то факап, или что-то идет не так, или что-то рушится, или что-то отменяется. А в вот этот момент, когда тебе прям грустно, тоскливо, или ты в бешенстве гораздо комфортнее, когда кто-то еще есть, который как-то немножечко гасит вот эту ситуацию сложную, и ты понимаешь, что тебе не нужно ее прямо сейчас вот разруливать. Я понимаю, что у меня даже был какой-то момент, где я просто чуть ли не села и начала плакать от просто чувства безысходности какой-то поездки, потому что я понимаю, что у меня нет сил больше это делать.
0: Ну, кстати, да, это очень большой минус, я, кстати, забыла про него, что действительно бывает момент, когда ты просто, ну вот, не знаю, у тебя иссякла энергия, да, там про что-то происходит, или ты просто устал, и вот, ну, когда много людей всегда найдется, ну, если как бы, да, какая-то компания адекватная, всегда найдется всегда найдется Который скажет, так, ребята, ладно, расслабьтесь да У меня, ну типа, да, у меня еще энергия осталась Сейчас я все разрулю Или там, когда ты путешествуешь с кем-то там вдвоем, да Второй человек может увидеть, что ты сейчас немножко такой, да Не окей Да, не окей в низком каком-то таком эмоциональном состоянии Он может сказать, слушай, ладно, не парься, все будет отлично
1: Или отшутиться, знаешь, хотя бы разрядить как-то Просто какую-то шутку удачную в моменте
0: Сбалансировать этот момент То есть когда ты один, да, тебе нужно быть готовым к тому, что будут моменты И такие вот, ну, как бы, да, качели и моменты подъема эмоционального и упадка, и что, да, ты в момент упадка ты будешь сам собой, поэтому важно ну, там, либо просто успокоиться, выдохнуть и как-то переждать момент, да, то есть, либо как бы, да, искать какие-то там, другие для себя способы, как вот пройти эту ситуацию. Но нужно быть готовым к тому, что ты будешь один, и тебе нужно быть самому, самому справляться со своими какими-то такими стрессами или какими-то эмоциональными качелями.
1: Да, да, так. еще один минус, но ну, для меня он не минус, но я знаю, что много есть людей, для которых он минус. Это неизбежность контактирование с новыми людьми. (смех) Когда ты путешествуешь с другим человеком, другой человек может для тебя что-то разрулить, договориться с каким-нибудь, не знаю, там, водителем автобуса, или с таксистом, или на ресепшене, или гида найти, или еще что-то. То есть ты можешь положиться на другого человека, а когда ты путешествуешь один, любую ситуацию тебе нужно самому разруливать. Вот этот вот контакт с другими людьми, неизбежный контакт с другими людьми, он, конечно, будет, и нужно быть к нему готовым, человеку, который едет один. Я знаю, что есть какие-то люди магические, которые находят один-другой контакт, который будет потом разрулить все остальные контакты уже на месте. Но если вы не обладаете такими магическими навыками коммуникации, то тогда просто нужно заложить то, что придется много разруливать самостоятельно, ну, как бы, особенно если это крутая какая-то классная поездка динамичная.
0: Слушай, ну вот я как человек, который очень не любит именно с незнакомыми людьми общаться, то есть потому что я не люблю спрашивать там прохожего, как идти или сколько там времени сейчас, то есть мне это всегда тяжело дается, естественно, когда я, например, с кем-то путешествую, если есть возможность другому человеку все это спросить. То я всегда этой возможности пользуюсь. Слушай,
1: а у тебя муж же тоже интроверт, да? То есть вы два интроверта, нет?
0: Слушай, ну вот он странный интроверт. Я бы не сказала, что он интроверт. Я, он, видимо, какие-то вот эти амбиверты или как они там называются, потому что он совершенно спокойно общается с незнакомыми людьми. У него нет потребности в постоянном нахождении ну вот, среди людей, но у него нет также какого-то комплекса общения, то есть он какой-то другой. Но обычно я его, да, прошу, можешь подойти спросить, иди узнай и так далее. Но я тут хочу сказать такой момент, что вот это тоже какой-то навык, да, который прокачивается. То есть я помню, что мне прям поначалу было очень страшно, и до сих пор мне довольно-таки дискомфортно от того, что нужно спрашивать о чем то незнакомых людей, вообще как-то с ними общаться, но если как-то осознанно это делать, так понимать, окей, надо это сделать, я просто сейчас сделаю это и как бы move on, да, пойду дальше. И со временем как-то становится не так дискомфортно и не так страшно. Вот. Ну, самый главный такой тоже минус путешествия, да, про который мы уже сто раз сказали, это скука и одиночество, и про это, я думаю, мы дальше тоже да, скажем, как, как можно сделать так, чтобы не было вот этого ощущения скучности.
1: Слушай, ну я хочу тебе сказать, что не все скучают. Вот меня вообще нет этого ощущения скуки не в Москве, не в поездках. Я думаю, что есть люди, для которых реально скучно и одиноко, но на самом деле я думаю, что будет много слушателей, для которых вообще это не будет проблема.
0: Ну, видишь, для меня, например, есть вот это всегда было большим. То есть я поняла, что мне одной, да, довольно-таки скучно, когда вот в поездке. Но, может быть, потому что ты попадаешь в какую-то совсем незнакомую среду, и это не то чтобы, то есть мы это как определяем, как мы это определяем как ощущение ску... скуки, да, или какое-то вот одиночество вот этого такого неприятного, но на самом деле, может быть, это просто от того, что под дальше в незнакомую среду и например да известная такая тема что люди интроверты они очень не любят неопределенности, то есть они как бы то есть их нервная система больше раздражается когда слишком много неопределенности я тоже
1: не люблю неопределенность есть... знаешь но у меня нет ощущение скуки я просто не люблю неопределенность
0: ну как бы это не такая неопределенность которую все не любят а это вот неопределенность под того, что ты например да там вот большом количеству там интровертов очень часто бывает комфортнее ходить там в одно и то же кафе да mm-hmm. есть одну и ту же еду потому что это что-то знакомая, Потому что когда это незнакомое, очень много раздражения для нервной системы. И поэтому им, например, сложнее путешествовать, потому что слишком много стимулов из-за того, что все новое, из-за того, что все другое. Ну, такой вот момент. Еще такой важный все-таки момент, да, мне кажется, минус. Путешествовать в одиночестве, это как бы вопросы безопасности, которые многих пугают, и это вот ощущение, что одной страшно, а вдруг что-то случится, а как ты там будешь решать свои проблемы. То есть это тоже такой момент есть, мне кажется, который очень многих останавливает.
1: Но чтобы, наверное, не заканчивать этот выпуск на какой-то такой вот сложной ноте про безопасность, я, наверное, хотела бы рассказать немножечко про то, что я конкретно поняла про себя, как про путешественника. Возможно, Люди, которые будут тоже путешествовать в одиночку, они для себя откроют какие-то другие вещи. А может быть, мы пересечемся тоже в них. Я, когда начала путешествовать одна, поняла, что я люблю движение в поездках. То есть мне важны частые смены мест, городов, возможность взять машину или скутер, проехать по территории, побывать там, где нет других людей, если нужно, посидеть в одиночестве. Да, Вот такая вот мобильность, когда ты не загораешь две недели просто вот в одном месте, а ты постоянно перемещаешься. И я вообще не вижу для себя поездки, если я знаю, что я должна буду долго быть на одном месте. Для меня это тяжело. Либо я хожу по 20 километров в день, если нет возможности ездить, либо я беру машину и я перемещаюсь. Вот такое движение оно для меня прям критически важно в поездке. Вот Второе для меня очень важна еда. То есть стороны, куда я еду, да, это, может быть, стритфуд, это могут быть рестораны, это, может быть, местная какая-то еда, допустим, на Шри-Ланке. Хосты мои вообще мне устроили такое своего рода кулинарное Академию, То есть мы с ними несколько часов готовили местную ше еду, и они мне прям показывали, как они все делают. То есть это было такое очень интересное погружение прям в культуру и в этническую кухню. Я всегда хожу на все рынки. Я покупаю еду в супермаркетах, даже которая выглядит странно. Я все пробую. Если что-то мне невкусное, я понятно не буду доедать, но я обязательно куплю и попробую. Вот для меня это часть контакта с культурой, страны, с местностью и прочее. Соответственно, если я куда-то еду, для меня очень важно наслаждаться едой. Да? То есть, есть много людей, которые еду вообще не приоритизируют. То есть для них еда – это просто источник энергии, чтобы двигаться дальше. Да, Они поели за 10-15 минут, пошли дальше.
0: Да, у меня, кстати, на эту тему мы в 2008 году ездили в Грузию с друзьями, в Грузию и Армению. И это был самадский трип, именно потому, что это были те друзья, которым интересно были монастыри, но совершенно неинтересна была культура в плане еды. И я прям Прям чувствовала, что я тогда вообще не насладилась моей вообще любимой грузинской кухней и очень сильно по этому поводу Но как бы неудобно было всех своих друзей, uh-huh. знаешь, взять и развернуть под мои потребности. Вот. И тогда я точно жалела, что я была не одна или ни с кем-то другим.
1: Ну вот, и для меня тоже это очень важно. Ты меня очень хорошо в этом понимаешь, потому что еда – это удовольствие, его нужно получать. Особенно, когда это какая-то такая вот именно есть специфическая особенность по еде, да, когда ты не в Швейцарии где ты ешь, да, где, в принципе, такая европейская кухня, а когда ты вот именно в каком-то таком месте, где сама еда, она сама по себе это а, туризм, да, это сама по себе а, достопримечательность. Вот поэтому я всегда трачу время и деньги на вкусную еду, и мне важно, чтобы если я путешествую с кем-то, чтобы люди тоже любили есть и любили проводить время за едой.
0: И, кстати, знаешь, что касается еды, я вот тут тоже подумала, что один из таких тоже интересных способов путешествовать самостоятельно – это есть какие-то гастротуры. То есть, например, либо ехать куда-то, где тебя будут там, возить по виноградникам, или куда-то, где тебе будут рассказывать про какую-то еду, или по каким-то стритфудам водить, или не знаю, там кулинарные курсы. То есть, ну как бы ты все время пределе, да, и если еда это твоя какая-то любимая история, то тебе там не будет точно вообще скучно, и это хороший тоже способ войти в соло путешествие, поехать в такой какой-то информационно-проводительный гастротур.
1: Да, кстати, очень круто, я ни разу не была
0: Я хочу в Италию
1: Я в Италии брала однодневный курс В Болонье, итальянской кухни Мне было, наверное, часов 5 или 6 вот, Но вот прям тура у меня не было Я бы тоже, наверное, поехала Вот. Еще один момент, который у нас с тобой Обеих есть, для меня важно Фотографировать, фиксировать Местность, моменты Я много раз вставала на трассе, на машине но понятно, не просто вставала да, На обочину съезжала Ради того, чтобы сфотографировать в Австралии какую-то коалу, которая прыгает там на дороге, для того, чтобы сфотографировать какие-то потрясающие каньоны, которые сейчас в закатном солнце, и вот прям вот осталось буквально 10, там, да даже не 10, а 3-4 минут, чтобы именно вот такой вот свет поймать. Я несколько раз просыпалась до рассвета для того, чтобы поймать рассвет и в Сирии, и в Индии, и прочее. То есть, вот а все, что связано с фотографией, я на это уделяю время, и мне не жалко. да. Сейчас я даже порнушно фотографирую еду, поэтому мои друзья, с которыми я путешествую, они говорят, ну что же, можно есть? А, ну давай же есть. Подожди, вот сейчас нужно вот по-другому представить тарелочки. Что-то вот тут как перегружен кадр. Вот, ну то есть для людей, которые фотографируют, это тоже. Вот я поняла, что для меня это важно. Еще один момент, это то, что для меня важно заниматься спортом в поездке. Я почти каждый день бегаю в поездке. Это либо утром, либо это вечером. Я иногда даже, если в каких-то поездках есть возможность ходить в тренажерный зал, я могу пойти. Если есть возможность пойти на какую-нибудь йогу на рассвете, я тоже могу пойти на какую-нибудь крышу. Да? Спорт должен быть интегрирован в мое путешествие. Еще для меня... Очень важно иметь возможность потеряться в городе, да? когда вот ты бродишь, когда ты просто где-то завис на секундочку, потом пошел дальше, где-то посидел. Вот такой вот контакт с городом немножечко абстрактный. И вот Я для себя тоже его взяла как ценность определенную. Еще я всегда отправляю открытки родителям. Из всех поездок. Соответственно, это кажется, что мелочь с точки зрения маршрута и времени на самом деле это не всегда мелочь. Потому что иногда я в одном городе всего один день, и это воскресенье, и нужно найти марку, и нужно найти открытку, и нужно найти, куда это все отправить. Поэтому иногда мне нужно экстра усилия для того, чтобы, допустим, понять, где в этом городе продаются еще маркет, или какие-то табачные эти киоски, либо какие-то travel бюро либо еще что-то. И вот, чтобы эта открытка была подписана правильный Если вдруг я не соло, а я с кем-то путешествую, для меня очень важно время для меня самой. То есть, побыть в одиночестве в любой поездке. Я поняла, что для меня важно, чтобы я имела возможность отойти от других людей. То есть, вот, если это будет поездка с кем-то очень зависимым, кому нужно быть круглосуточно со мной, я не смогу. А то есть, мне нужно, чтобы я могла уйти и там на три часа где-то бродить, что-то делать, где-то побыть одной, иногда просто попить даже кофе одной. Вот, вот это вот время одной, но тоже мне нужно, хотя я экстраверт. Вот, не знаю, есть ли это такая такой запрос или нет, но вот я поняла, что у меня такой запрос есть.
0: Ну что, сегодня мы поговорили, наверное, про наш какой-то опыт соло-путешествий, как мы вообще к этому пришли, зачем мы вообще это делаем, почему нам нравятся соло-путешествия, почему мы считаем, что они должны быть частью жизни практически любого человека. У нас, на самом деле, много чего еще можно поговорить на тему путешествий. Тема путешествий вообще любимая, с нее, по сути, даже начался наш подкаст, да, первый выпуск да. был именно про это. Поэтому мы решили продолжить говорить про соло-путешествия в следующем выпуске, то есть в 42-м выпуске мы будем говорить о таких вещах, как безопасность, в соло-путешествиях И также делиться какими-то советами, рекомендациями как, как сделать так, чтобы соло-путешествия были комфортными Насыщенными И какими-то такими очень легкими, приятными И давали вам много разных интересных впечатлений Да Да. А если все, что мы рассказываем и делаем Вам кажется полезным и важным и вам это как-то помогает в жизни То не забывайте поддерживать нас на Патреоне Ссылка всегда есть в описании И также на нашем сайте
1: Ну что, на сегодня тогда все?
0: Да, и до встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока.